0: Leemos la palabra del Señor Salmos 34, 18 Puestos en pie Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón Y salva A los contritos de espíritu Inclinamos nuestro rostro Señor te damos gracias Porque nos permites estar acá Y en esta mañana Abrimos tu palabra Sabiendo que tú tienes Algo nuevo y algo fresco Para cada uno de nosotros Te pedimos que nos hables Por medio de ella y que sea tu espíritu que nos convenza Para poder nosotros hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida Señor nos disponemos para lo que tú vas a hablar en esta mañana cada uno de nosotros Te lo pedimos, amén y amén Esta cita eh, usualmente suele usarse en algunas tarjetitas No sé si alguien alguna vez eh, le regalaron una o regaló tarjetitas de ovejitas unas tarjetitas bien bonitas que tienen unos dibujitos Son bien chivas esas tarjetitas Y este es uno de los versículos eh, Que uno puede ver en esas tarjetitas Que es Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu El tema del quebrantamiento Lo hablamos un par de domingos anteriores quebrantar en su sentido más literal, pues es el hecho de cuando una unidad se separa, se divide, se, es fracturada una unidad y muy probablemente ya una vez es fracturada pierde sentido, pierde propósito esa figura. Por ejemplo, hablábamos de las vasijas o de vasos. Aquí tengo un vaso de vidrio, pero estoy seguro que si lo dejo caer o lo tiro, pues se va a fracturar, va a ser quebrantado. No así otros materiales que nosotros podríamos aventar y no van a ser quebrantados de igual manera. Por ejemplo, una pelota está hecha para que yo pueda tirarla a otra persona y no ser quebrantada. Sin embargo, si yo vengo y agarro una planadora y le paso encima a esa pelota, va a ser quebrantada. Cada objeto, cada material tiene diferente punto de quebrantamiento. Dios tiene que obrar con nosotros de diferentes maneras para poder quebrantarnos. Ahora, esa vez que hablamos del quebrantamiento de Dios, veíamos sí. que cuando somos quebrantados, el quebrantamiento, una de sus, uno de sus significados de la palabra original, significa promoción es decir, cuando nosotros somos quebrantados a nivel personal hay crecimiento y hay desarrollo hablábamos del ejemplo de los músculos, ¿verdad? cuando un músculo es quebrantado a través del ejercicio él se reconstruye generando masa muscular y así es como funciona el cuerpo y así es como funciona la naturaleza porque Dios la creó así entonces hablábamos en ese momento que el quebrantamiento es parte de la vida de un cristiano. Y el quebrantamiento marca pautas divisorias entre un nivel y otro. A nivel personal, cada quien sabrá la respuesta, pero ¿hemos experimentado quebranto en nuestras vidas? ¿Han habido quebrantos? Muchos sufrimos este tipo de quebrantos en el área académica, en el área profesional, en el área personal, en el área familiar, en el área relacional con las demás personas. Bueno, incluso en el área espiritual, en la parte de nuestras emociones también podemos ser quebrantados. Es decir, puede que en un momento específico nuestras emociones... Salgan explotando por todos lados Y pierda forma Nuestro corazón Pero me llama La atención La mitad de este versículo Que estamos leyendo y es Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón eh, En la Biblia nosotros podemos ver Que en el corazón Eh se encuentran muchas cosas, ¿verdad? incluso buena parte dice que la abundancia de nuestro corazón habla la boca, ¿verdad? pero sabemos que a veces cuando habla de corazón está haciendo referencia a la mente o sea, no solo habla de la parte emocional sino habla de nuestro pensamiento entonces cercano está Jehová a los quebrantados de corazón ¿Cuántos han tenido el corazón roto acá? Siéntanse en confianza de levantar su mano. Todos, todos de alguna manera hemos tenido en su momento un corazón roto. Y cuando nosotros pasamos por esos momentos de quebrantamiento de nuestro corazón, no se nos quita el hambre. Se nos quita la ganas de ir a trabajar, estudiar. Se nos quita todo ánimo de levantarnos. Se nos quita el ánimo de hablar con alguien. En los momentos donde nuestro corazón está quebrantado, nosotros nos sentimos descompuestos. Esa es la forma más fácil de decirlo. Cuando nuestro corazón está quebrantado, es como estar descompuesto. Es decir, sos una máquina que ya no funciona. Que ya no tiene un propósito. Que ya no tiene fuerza para poder continuar. Eso es consecuencia del quebrantamiento de nuestro corazón. Esta escritura trae consuelo porque dice que... Dios está cercano a estas personas. Yo estoy seguro que muchos de nosotros... Quizás en el último mes Nos hemos sentido quebrantados emocionalmente eh, Justo esta semana uh, Yo me sentí quebrantado emocionalmente Porque me di cuenta de ciertas situaciones Por las que estaban pasando unos amigos Estos amigos pues son muy buenas personas Ellos no tienen a Cristo son muy buenas personas, pero las decisiones que están tomando con sus vidas los están llevando por caminos muy oscuros. Y como amigo, no deja de, que, de causar un estado de quebrantamiento en mi corazón porque una parte de mí me dice, quisiera poder hacer algo más por ellos, quisiera eh, poderles ayudar un poco más. Sin embargo... En los momentos difíciles No siempre hayamos que palabras decir Vamos a un funeral, a un entierro Y muchas veces las palabras que podamos decir No van a ser de, de edificación ni de consuelo Para el doliente, para el que está enlutado Porque realmente no sabemos de qué forma poderles consolar Pero cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de ustedes han sentido lejos de Dios alguna vez? Yo me he sentido lejos de Dios muchas veces. Muchas veces me he sentido eh, seco, no delgado, seco. Es decir, me he sentido sin nada que ofrecer. Eh, Y esto es algo bien interesante, si nosotros somos vasijas y en algún momento nos vaciamos por completo, a veces nosotros nos quedamos tristes porque decimos estamos vacíos, no tengo nada que ofrecer, pero no vemos la contraparte y es que es el, este es el momento adecuado donde yo ya no estoy tratando de aferrarme a nada, de retener nada y donde Dios puede llenarme. Esas son las cosas que a veces no nos fijamos Cuando somos quebrantados Cuando nosotros Nos quedamos descompuestos Y nos consideramos personas rotas Pero el Señor está Con los quebrantados de corazón Ahora La segunda parte de este verso Dice Y salva a los contritos De espíritu ¿Alguna vez su corazón se ha contristado? ¿Alguien sabe a lo que se refiere esa palabra? Estar contristado es como cuando uno dice El corazón se me hizo puñito O sea, se me contrajo O sea, siento algo que me, que me soca, que me aprieta ¿ah? Muchas veces nosotros nos podemos sentir así Es decir, nos sentimos... Quizás eh, sobrepasados por las situaciones que estamos viviendo Nos sentimos agobiados por lo que está pasando Y nuestro corazón, nuestro espíritu desfallece ¿Qué pasa cuando nuestro espíritu desfallece? Nuestro cuerpo también lo hace De hecho, es el espíritu el que da vida a nuestro cuerpo Dice la palabra de Dios que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, verdad? Que es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Ahora piensen esto: si Jesús, con tanto poder eh, y este poder que es el Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos, ¿qué no puede hacer el Espíritu Santo en nosotros? Veámoslo de esta manera. Nosotros obtenemos superpoderes por medio de la obra del Espíritu Santo. Es decir, nuestras limitaciones humanas son sobrepasadas cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Ahora, la obra del Espíritu Santo en la palabra de Dios es representada muchas veces con el, con el aceite. El aceite que es usado para ungir reyes, en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también que es utilizado para sanar. El aceite es usado para sanar. Hablábamos también una vez de cómo las ovejas, cuando ellos tienen eh, una herida en su cara, usualmente las moscas vienen y ponen, o sea, se acercan a sus heridas y ponen huevos en las heridas luego nacen gusanos y luego los gusanos se meten en las fosas nasales de la oveja y poco a poco la oveja comienza a experimentar desesperación porque no puede matar a esos gusanos que están entrando por sus heridas entonces el pastor para prevenir estas cosas lo que tiene que hacer es tomar aceite y untarlo sobre la herida de la oveja y de esta manera la herida puede sanar de igual manera,
1: la obra del Espíritu
0: Santo puede traer sanidad a nuestro espíritu. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. Nosotros sabemos un gran hombre de Dios que la misma palabra testifica que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ser un hombre conforme al corazón de Dios no significa que sus acciones iban siempre encaminadas en el rumbo correcto, pero tampoco significa que él no pasaba por todas aquellas cosas que nosotros como humanos pasamos, entre ellas la depresión. Entendamos que es una depresión. Veamos esto como una línea recta. Digamos que esto es una calle. Una depresión es una deformación que tiende a hacerse, o como nosotros llamamos, una cárcava o un hoyo eso es una depresión en términos físicos ahora, nuestra alma puede sufrir baches y tener depresión nuestro corazón y nuestra alma pueden entrar en estados depresivos siendo cristianos, teniendo el poder del Espíritu Santo teniendo todo el amor de Dios que nos ha sido dado y nosotros podemos entrar en estados depresivos. Un ejemplo de esto fue el mismo David. Ustedes leen a David y ustedes se van a dar cuenta que es alguien que pasaba todo el tiempo con delirio de persecución. Todo el tiempo él se sentía perseguido, se sentía oprimido, se sentía uh, sobrecargado por las situaciones que lo agobiaban, enemigos contra él. Eh, pueblos contra él Sus mismos hijos Queriendo quitarle Y usurpando el trono Todas esas cosas Pasaban en la vida de David Y David Todo el tiempo pasaba Con baches emocionales Es más El mismo profeta Elías Se dice en la palabra de Dios Que él era un hombre Sujeto a pasiones Cuando hablamos de pasiones eh, Se puede interpretar De diferentes maneras Pero hablamos de Fuertes emociones, si lo queremos ver eh, de una forma así como bien superficial. Y nosotros podemos ver cómo él, un gran hombre de Dios, luego de matar a los, a los profetas de Baal, al día siguiente se va deprimido a esconder a una cueva porque está huyendo de Jezabel. Los siervos de Dios, los cristianos, si sí pasamos por la depresión, si sí pasamos por baches emocionales. En nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu Y cuando se contrista nuestro espíritu Nuestro cuerpo comienza a desfallecer Comenzamos a sentir desánimo Comienzan aquellas cosas que nos parecían importantes Comienzan a dejarnos de ser ¿Cuál es la diferencia? Entre la forma en que David enfrentaba Estos baches emocionales y como a veces nosotros los enfrentamos. Pues David los enfrentó de cierta manera. Primero, él siempre puso su confianza en Dios. Nosotros leemos los Salmos. Y muchos de los Salmos inician con un David depresivo. Va súper depresivo. Él hablando acerca de, de su situación. Y que, y que Señor, y que esto, y yo, lo otro. Y llega un punto donde él reflexiona y dice. Pero tú, Señor... Eres escudo alrededor de mí. Pero tú levantarás mi cabeza. Pero tú... Eh, que levantarás a mis enemigos. Pero tú... Llega un momento... En cada situación, en cada salmo que vemos... Eh, con esta estructura. Vemos cómo... Se nos muestra primero el panorama sombrío que David está viviendo. Y luego... Vemos cómo él recuerda... El poder de Dios y quién es Dios. Y esa es... Se convierte en su ancla. Para poder permanecer y aguantar el resto del tiempo. Hoy escuchaba yo una vez a un predicador que decía, nosotros como cristianos necesitamos tener anclas hacia la presencia de Dios. Lo repito nuevamente, nosotros como cristianos necesitamos tener anclas hacia la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Debo yo tener siempre un motivo o una razón para poder permanecer en su presencia. Es decir, el viento puede venir en contra mía, las situaciones pueden venir en contra mía, pero si mi ancla está puesta ahí, yo no me voy a mover. En esto consiste el hecho de poder permanecer en su presencia. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Si nosotros nos vamos al contexto bíblico. Luego él sigue diciendo. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas. Le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos. Y no serán condenados. Cuantos en él. Confían. Amén. Podemos pasar por muchos baches emocionales, pero el Señor está con nosotros. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Dice la palabra de Dios Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también le libraré Le saceré de larga vida Y le mostraré mi salvación Necesitamos poner nuestra ancla en Jesús Es decir Nosotros debemos estar fijos Amarrados a Él Para poder soportar Esos baches emocionales Seamos sinceros de este tema muy poco se habla en el ámbito cristiano Porque cuando nos preguntan ¿Cómo estás? Estamos obligados a contestar Bien, bendecido, en victoria, prosperado Y solo nosotros sabemos cómo estamos internamente Estamos quebrados Estamos sin funcionamiento Estamos sin propósito Y eso que ya tenemos al Señor Y eso no porque el Señor no nos haya expresado su voluntad a nosotros sino porque muchas veces nosotros conociendo la voluntad de Dios nos desviamos y tomamos nuestro propio camino el versículo 11 del salmo 34 dice venid hijos, oídme el temor de Jehová os enseñaré ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda de tu lengua el mal y de tus labios el hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias luego al mismo versículo cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu la misma palabra de Dios nos dice que Dios resiste a los soberbios una forma de poder eh, ver el tema de soberbio es decir es Ustedes saben y conocen el modelo de el rey y un súbdito, ¿verdad? Un súbdito sabe que está bajo la autoridad del rey. Y que cuando está delante de la presencia del rey, él debe inclinarse, postrarse, arrodillarse. E incluso su mirada debe bajarla. Porque eso es señal de respeto y de sumisión ante el rey. El corazón activo es el corazón que no permite que se realice esta humillación. Es el corazón que no permite que nosotros dobleguemos nuestro, nuestro espíritu reconociendo a Dios como nuestro Dios. Que ante las situaciones de la vida, en vez de inclinar la cabeza y decir, Señor, hágase tu voluntad, levantamos nuestra vista y decimos, yo puedo con esto. Yo no necesito que Dios sobre en esta situación. Yo tengo que resolverlo, soy el único que puedo resolverlo. Sabemos que Dios resiste estos corazones soberbios, es decir, estos corazones que levantan su cabeza en vez de postrarla. Entonces, ¿con quién está el corazón de Dios? Con el corazón que se humilla. Con el corazón quebrantado. Eh, yo conozco al hermano Peralta desde hace muchos años. Eh, prácticamente yo crecí y siempre lo escuché predicar allá en la iglesia donde nos congregábamos. Y era bien curioso porque siempre que había reuniones de jóvenes y sabíamos que él llegaba, todo el mundo sabía el culto de hoy va a terminar en administración. Es decir, automáticamente al ver que él estaba ahí, nosotros sabíamos Dios nos va a hablar hoy. Dios va a hacer algo especial. Íbamos a los campamentos y en los campamentos cuando nosotros sabíamos que él iba ¿verdad? y sabíamos que en la noche que él tuviera participación esa noche la presencia de Dios se iba a mover sobre cualquier otra participación y siempre fue así estuve yendo a campamentos cerca de 10 años con ellos y nunca fue de una forma diferente El día que él estuvo acá la última vez Hablando con el hermano Alfredo Y, y el hermano Peralta Él nos dice así en, en forma bien sencilla Él nos dice Yo cuando paso a predicar Porque estaban hablando de temas pastorales ¿vale? Yo cuando paso a predicar Dice Pongo mi corazón en pensar que yo no tengo nada que ofrecerles, Que yo no tengo Nada que venir a dar Para que sea Dios Quien a través de mí Pueda fluir y darle a la gente lo que necesita Es decir El hermano lo que dice es Yo cuando vengo Y me presento como siervo de Dios Ante los demás Yo tengo que venir con un corazón quebrantado yo tengo que venir vacío Para que sea Dios quien me llene Y pueda ayudar a los demás Ahora ¿Cuántos de ustedes se han sentido así últimamente? Quebrantados No levanten su mano, ustedes lo saben ¿Cuántos de ustedes sienten que el venir a la iglesia Ya no es lo mismo para ustedes? ¿Cuántos de ustedes sienten que hacer una oración Ya no es lo mismo para ustedes? ¿Cuántos de ustedes... Se han sentido lejos de Dios Se han sentido apartados de Dios ¿Cuántos de ustedes en su vida personal Han sentido que ya no tienen rumbo Todos Podemos llegar a pasar por eso y Es como lo que veíamos En el caso del rey David Todos podemos pasar Por eso, pero ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es en quién ponemos nuestra confianza porque yo he decidido poner mi confianza en Dios En Dios no seré conmovido Pregunta para, para cada uno ¿Hemos puesto algún ancla en la presencia de Dios? Es decir Tenemos una razón por la cual Permanecer ahí Lo digo de esa manera porque eh, En nuestra vida normal Muchos vivimos con el tabú Pensando que no podemos pasar todo el tiempo En la presencia de Dios Pensando que pasar en la presencia de Dios Es ese momento donde yo Estaba cantando y de repente sentí el escalofrío Pero no es así Es Podemos vivir diariamente en la presencia de Dios. ¿Y esto cómo? Estando conscientes de que cada acción Dios la está viendo. Sabiendo que en todo momento Dios está con nosotros. Procurando en cada momento de nuestra vida agradarla. Y esta es la forma en que nosotros podemos habitar en la presencia de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Algo interesante Que usa la palabra salva Me llama la atención lo que dice La traducción lenguaje actual Dice Dios siempre está cerca Para salvar a los que no tienen ánimo Ni esperanza Más claro Es mucho más fácil explicarlo con dibujitos si usted se siente desanimado en esta mañana si usted se siente falto de propósito si usted se siente sin esperanza ponga a Dios como su esperanza renueve sus fuerzas en él dígale Señor revela tu propósito a mi vida esa semana yo hablaba con una persona que es autista Él es un adulto Él creo que andará por sus 28 años Entonces y él Y él me estaba comentando su, su estado emocional Debido a, a, su, a su estado autista Entonces y él, y él me dice ¿Por qué yo le digo? Bueno, ni modo le digo yo, o sea Echar, o sea, día a día echarle ganas, le pongo. Y él se ofendió porque yo le dije, échale ganas. Y él me dice, esto no se quita con echarle ganas. Y muchas personas viven de esa manera. Ahora, lo traigo a reflexión de esta forma. Hablamos un día sobre vivir nuestra vida cristiana de manera intencional ¿A qué nos referimos? A que si yo quiero tener un buen día Yo voy a tener un buen día Sin importar si las condiciones se dan o no para que ese buen día se dé No así como las personas que se levantan y dicen Ay, si tal cosa se da Voy a estar bien, pero si no, no Si tal cosa pasa eh, voy a andar feliz Nosotros no podemos pasar viviendo de esa manera pasando, Pasar esperando que todo se alinee Para que podamos ser felices Nosotros debemos ser felices Siendo nosotros conscientes De aquellas cosas que traen o no felicidad Nosotros debemos vivir nuestra vida normal Y nuestra vida cristiana De forma intencional Es decir, si yo quiero Comer algo rico no voy a estar esperando a que alguien me invite. Yo voy a ir y me voy a comprar esa comida que yo quiero. Eso es ser intencional. No estar esperando que las cosas se den, sino formándola ahora. ¿Se puede vivir en la forma, o sea, se puede cambiar tu estado emocional de forma intencional? ¿Qué es lo que este amigo me decía, verdad? Esto no funciona solo con echarle ganas. Pero saben, la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Nosotros vemos al rey David teniendo que exhortar a su alma y, y diciéndole, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios que aún has de alabarle. Él estaba siendo intencional y diciéndose a sí mismo, alma, emociones, contrólense, esténse en juicio. Hay motivos aún para poder seguir agradando a Dios Para poder seguir alabando a Dios Hay motivos aún para poder seguir caminando En el camino que Dios quiere que camine O sea Sé que alma te puedes estar sintiendo mal Pero hay motivos de peso Para que puedas seguir El camino que Dios ha tra trazado para vos Todos aquellos que Que hemos pasado por algún Lo voy a decir de esta manera todos aquellos que hemos pasado por un desamor Sabemos Que los primeros días Se vale hasta llorar O sea, los primeros días puedes llorar Llega un punto donde Donde la tristeza se convierte en enojo Y luego De algún tiempo Poco a poco Vas recuperando esa alegría que te caracteriza Esa Esa energía que te hace ser Tú y es porque en los baches emocionales podemos ver valles y crestas. Los valles son nuestros momentos más bajos, son los momentos donde tocamos fondo. Pero sabemos que no vamos a seguir descendiendo a valles, sino que Dios nos va a llevar a montes porque dice su palabra que en nuestras alturas nos hace andar. Dios no quiere que nosotros pasemos en baches emocionales, pero Él dice que Él es quien nos lleva a las alturas Al punto más alto que yo puedo dar Es Dios quien me lleva ahí Ahora Así lo vemos también con el ejemplo eh, Del día y la noche Hay una canción que dice Aunque triste en la noche yo esté El gozo viene en la mañana Y eso es cierto Nosotros pasamos por momentos de oscuridad Por momentos de noche emocionalmente hablando pero sabemos que al final de esa noche siempre va a llegar el amanecer. ¿Confiamos en el Señor? Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor, no vamos a ser conmovidos. El Señor está al cuidado de cada uno de sus corazones, de sus mentes, de sus espíritus. Él es que nos quiere llevar a pastos verdes donde nosotros podamos ser felices, ser nutridos, ser edificados. Y si hay que pasar por el valle de sombra y de muerte y por esos baches emocionales, estamos seguros de algo. La vara y el callado, es decir, la disciplina y la instrucción del Señor van a estar siempre con nosotros. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros y tú estás al cuidado de cada una de nuestras necesidades. Y en este momento te pedimos que tú puedas obrar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, quizás estamos quebrantados en este momento y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu tú puedas derramar de tu aceite que sana nuestras heridas y que puede confortarnos. Señor, en este momento, aquel que lo necesita, preséntatele, Señor, y que puedas sentir tu tierno abrazo con ellos que puedan sentir tu amor en cada instante tu amor en esos detalles que nos recuerdas que nos amas Señor, en este momento tomamos una decisión por vivir una vida quebrantada ante ti Señor sabiendo que tú nos levantarás y que tú nos llevarás de gloria en gloria de poder en poder, de nivel en nivel Señor, sabemos que esto es necesario en nuestras vidas pero Señor, sabemos que no estamos solos y que Tú estás con nosotros. Que Tu disciplina, Tu corrección, Tu instrucción están siempre disponibles para cada uno. Señor, ayúdanos para que nuestra fe crezca y que podamos confiar plenamente en Ti y poder decirle a nuestro corazón y a nuestra alma, espera en Dios que aún has de alabarla. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te pedimos que perfeccionas tu obra en cada uno Y que nos lleves con bien a nuestros hogares Cuando nos desplacemos de este lugar Señor Manda ángeles cercanos, arcángeles que acampen alrededor de nosotros Y nos defiendan, defiende Señor todo lo que hay en este lugar también Señor Te pedimos que eh, todo lo que toque la planta de nuestros pies Señor Pueda ser bendito y todo lo que haga en nuestras manos puedan ser de bendición para los demás, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén.